0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo de número 40 Êxodo 40 Nós vamos ler os versículos 34 a 38 são os últimos versículos do livro de Êxodo, que tem exatamente 40 capítulos, né? E o versículo 34 diz o seguinte: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo Os filhos de Israel caminhavam avante Em todas as suas jornadas Se a nuvem porém não se levantava Não caminhava até o dia em que ela se levantava De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo E de noite havia fogo nela a vista de toda a casa de Israel Em todas as suas jornadas Feche os olhos, vamos orar mais uma vez Pai, nós louvamos, exaltamos o teu grande e poderoso nome Ó Deus, quando nós lemos textos como este Onde havia manifestação do teu poder o Senhor andando com teu povo, ó Pai Nós temos a certeza que o Senhor quer Dia a dia andar conosco e manifestar o teu poder sobre as nossas vidas, a Deus fala agora ao nosso coração, a Deus, como é bom ouvir a tua voz, a Deus começa a falar comigo, a Deus, a Deus, em nome de Jesus eu quero ser um canal livre e aberto para o Senhor usar para transmitir a tua palavra ao teu povo neste momento, me dá a graça, me dá, Senhor, assim, a unção. Senhor, que eu possa ter a sabedoria de expressar as palavras certas, e o teu povo também tenha sabedoria para entender o teu recado. Ó oh Deus, possamos sair deste lugar renovados, abençoados, vá de conta cada lar que nos ouve, Deus, que haja quietude, todo espírito de confusão, de distração, ó oh Deus, nós repreendemos, não só dentro dessa igreja, mas em cada lar, que todos... Se aquietem neste momento Com reverência na tua presença Sabendo que o Senhor está presente neste lugar E quer falar o nosso coração Ó Deus Tenha misericórdia das nossas vidas E continua, Senhor, operando Sobre cada um de nós Pois eu te peço isso em nome De Jesus Cristo, amém Amém, você pode se assentar O livro De Êxodo conta a história do povo hebreu, é, quando ele sai da escravidão no Egito, ele sai da escravidão no Egito, depois de uma vida melancólica nos seus últimos dias ali, no início tudo bem, o povo se multiplicou, eles ficaram no melhor da terra porque José era governador do Egito, né, filho de Jacó, e eles se multiplicaram de uma forma tão grande que eles chegam a cerca de 2 milhões de pessoas. E aquilo começa a preocupar os egípcios. Aquilo traz preocupação aos, aos egípcios e os egípcios começam a forçar, a escravizá-los. E mais do que isso, eles começam a matar todas as crianças que nascem do sexo masculino. Pensa bem, nós como nação, e de repente um decreto de um presidente, de alguém, de um rei, onde ele decreta que todos os nossos filhos do sexo masculino, ao nascer, serão mortos. A gente, muitas vezes, não para para imaginar a cena, nasce um menino, é menino, não tinha ultrassom, não tinha nada, nascia ali naquele momento, é menino, vai morrer, e matava, Os, muitos lares chorosos, muitos lares sofrendo, o povo sofrendo, e eles começam a clamar a Deus, e Deus ouve o clamor, daquele povo, e um desses meninos que foi poupado, e viveu como filho da filha de faraó, Moisés, foi preparado para ser o libertador, para ser o libertador desse povo, e o livro de Êxodo, ele começa dessa forma tão melancólica, e termina como nós lemos, de uma forma tão sublime, onde a presença de Deus se mostra no tabernáculo, onde o povo andava quando a nuvem andava, Deus estava presente ali com eles. Então, de uma forma terrível, eles acabam de uma forma tão maravilhosa. E eu queria, nessa noite, fazer um paralelo do livro de Êxodo, exatamente com a nossa vida, a nossa vida, queria mostrar para vocês, e eu espero que você saia deste lugar com seu coração grato, pelo que Deus tem feito na nossa vida, e o livro de Jesus mostra exatamente isso, e eu queria fazer esse paralelo nessa noite, e a primeira coisa que nós vemos, é a vida de escravo, vida de escravo, assim como eles eram escravos, nós também um dia, nós éramos escravos do pecado, pare para pensar nisso, nós escravos do pecado, a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nós pecamos, nós nascemos em pecado, uma criança tão inocente, mas ela já nasce no pecado, tão pequenininha, nós já vemos os atos dela de maldade, de, de rebeldia, de temosia, como nós seres humanos somos, por quê? Porque o pecado adâmico está dentro de nós, Então todos pecaram, Adão pecou, Eva pecou lá no paraíso, mas todos nós em Adão e Eva nós pecamos. E nós fomos afastados da glória de Deus. Vivíamos no Éden, diante de Deus, na glória de Deus e de repente afastados da glória de Deus. E nos tornamos escravos totalmente do pecado. Romanos 6, 23 ainda diz, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, olha que coisa maravilhosa, do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus e agora mesmo morrendo por causa do pecado, mas nós temos um escape, que é Jesus Cristo nosso Senhor que nos deu uma vida eterna, então nós, como esse povo escravo, mortos, a morte rondava a vida deles, e assim a nossa vida também, como muitas pessoas que ainda não têm Jesus, e aqui fica né, o chamado para você que ainda não entregou seu coração a Jesus Cristo, confessando Ele como Senhor, como o seu salvador, é a hora de você fazer isso, porque nós fomos afastados, o pecado nos afastou de Deus, e o único caminho que nos conduz à salvação, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, não existe outro caminho que possa trazer salvação, não existe, a palavra de Deus nos diz isso, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, não existe nenhuma possibilidade, então nós vivíamos uma vida de escravo, e talvez você ainda está vivendo a vida de escravo, escravo do pecado, o pecado tem te dominado, não estou dizendo que nós não falhamos, não pecamos na nossa jornada, sim falhamos, mas por acidente, não agora mais por prazer de pecar, não agora vivendo uma vida de contínuo pecado, mas uma vida onde nós somos purificados dia a dia pela palavra de Deus, onde nós dia a dia procuramos nos afastar do mal e nos aproximar de Deus, essa é a nossa, a nossa trajetória, não queremos mais viver no pecado, essa é a questão, pecar por acidente, Sim, podemos. E pecamos. Mas não por prazer, não por ser escravo do pecado. Lá em Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos mais segundo a carne mas andamos segundo o Espírito de Deus, o Espírito que habita agora o nosso coração, a Palavra de Deus nos diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a ser a garantia que nós somos salvos, o penhor, nós somos, nós falamos que somos salvos e algumas pessoas acham que nós somos presunçosos por dizer isso, mas não, a Bíblia nos diz isso, que o Espírito Santo quer é, passa a habitar, que diz que nós somos agora filhos de Deus, não por merecimento, mas porque um dia nós reconhecemos Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador, só isso, é o que a Bíblia nos diz, então nós, como aquele povo escravos, hoje, livres, porque não há nenhuma mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, só por isso, então a nossa vida de escravo, o auge da libertação do povo hebreu, foi exatamente o momento onde foi instituída a Páscoa, quando Deus ordena que eles matem um cordeiro, pegue o sangue do cordeiro e passa o sangue do cordeiro nos um bras das suas portas. E a casa que tinha o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima e não mataria o primogênito daquela família, daquela casa. Então o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro ali é que trouxe a libertação, foi o final, o grande final quando o faraó endureceu o seu coração de todas as formas, apesar das outras nove pragas terem afligido o seu coração, mas naquele momento quando mata também o seu primogênito, seu filho primogênito, ele fala, deixa aí esse povo, o auge da libertação foi o sangue, o derramamento do cordeiro, e o auge da nossa salvação foi Jesus Cristo ter morrido ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso pelas nossas vidas. Então nós só somos libertos da escravidão, porque Jesus Cristo fez tudo por nós. Ele derramou o seu precioso sangue para nos purificar dos nossos pecados. Então quando nós lemos o Êxodo, nós vemos um povo escravo, como nós éramos escravos do pecado. Vemos um povo liberto, cujo auge foi a libertação através do sangue do Cordeiro. E hoje somos libertos, porque um dia nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé aquele que trouxe salvação, aquele que nos purificou dos nossos pecados, através do seu precioso sangue, tão simples, entregar a vida a Jesus Cristo, só reconhecer, o que ele fez por mim, por você, e entregar o nosso coração totalmente a ele, então se você ainda não tomou essa medida, se você tem sido escravo do pecado, esse é o dia que Deus está te dando a oportunidade de reconhecer Jesus como seu único e verdadeiro salvador e não ser mais escravo do pecado. Hoje somos livres, somos livres, graças a Jesus Cristo. Segundo, depois da vida de escravo, a vida no deserto, a vida no deserto, a vida de deserto, eles viveram 40 anos no deserto por causa do seu pecado. Muitas vezes nós passamos nessa terra tanta dificuldade que nós passamos. São problemas financeiros, são problemas de enfermidades, são problemas na família, problemas do nosso dia a dia, de justiça. Até vivemos enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos vivendo na vida de deserto. Então, paralelo com a vida de deserto. E Jesus Cristo, ele falou, não nos enganou, ele falou, no mundo tereis aflições. E nós vivemos essas aflições, muitas vezes, por nossa culpa. Como esse povo aqui teve que peregrinar 40 anos no deserto, por culpa deles. Mas, muitas vezes, nós passamos... Nossa vida de deserto, muitas vezes não por nossa culpa Nós estamos vivendo diante de Deus Como Moisés estava vivendo diante de Deus E teve que viver o deserto também Por culpa de quem? Do povo Às vezes nós passamos os nossos desertos por causa de um familiar, de um filho Por causa de uma esposa, de um esposo, de um parente De um colega de trabalho Nós passamos os nossos desertos porque às vezes acontece com a gente pelo nosso pecado, mas às vezes pelo pecado do outro e às vezes nem é pecado, porque as enfermidades são coisas da vida, são consequências de vivemos ainda nessa terra. Então o povo ali estava vivendo no deserto. O deserto ele mostra o nosso coração tem as suas vantagens, o deserto, ele mostra o nosso coração, eles duvidaram, quantas vezes nós duvidamos, das promessas de Deus, e o deserto vai fazendo com que a gente aprenda, vai fazendo com que a gente aprenda, o deserto mostrou também, o descontentamento daquele povo, eles murmuraram, vem os Apesar de ter a nuvem durante o dia para livrar do sol escaldante, a coluna de fogo para livrar do frio, maná caindo todo dia, água saindo da rocha, os milagres acontecendo todos os dias, aquele povo ainda murmurava. O deserto mostra as nossas desistências, quantas vezes nós olhamos para trás como esse povo, ele falou era melhor quando nós estávamos lá no Egito nós enfrentamos as tribulações e quantas vezes o no nosso coração quantas pessoas eu já ouvi isso de quantas pessoas dizendo, quando eu estava lá no mundo, a minha vida estava melhor mentira e é mentira, porque lá no Egito, eles eram escravos, e lá no mundo, nós éramos escravos do pecado, e vivíamos uma vida infeliz, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria, uma vida de aflição, apesar dos momentos de prazeres, mas era isso que vivíamos, assim como o povo aqui, reclamou, ah, lá no Egito, nós comíamos pepinos, cebolas, e Deus estava dando um maná para eles, gente. às vezes Deus está dando um maná para a gente, Deus está trabalhando na nossa vida, nós estamos lembrando de coisas lá do passado, de pepino e cebola, mostra o nosso coração, o deserto, os problemas mostram quem somos, de verdade eu tenho falado isso, onde está o nosso coração? Além disso, o deserto, ele serve de treinamento para a gente, treinamento, você está em treinamento aqui na terra, você está sendo preparado aqui na terra, essa é a verdade, eles estavam sendo preparados para entrar na terra prometida, Deus queria um povo diferente dos outros povos, tanto é que ele estabeleceu leis cerimoniais, leis sanitárias, porque eles queriam que ele fosse um povo diferente das outras nações, ele queria, ele estava ali no deserto treinando aquele povo, para quando eles entrassem na terra prometida, eles fossem um povo diferente e não tenha dúvida que Deus está nos treinando nessa terra para nós sermos cidadãos dos céus a nossa visão é muito curta nós pensamos no aqui e agora no meu prazer, na minha, no meu sucesso, na minha vitória, agora mas às vezes quando eu estou passando por uma aprovação Deus está trabalhando no meu alicerce porque às vezes ele quer construir um edifício maior eu estou pensando no, ali ó, na frente e Deus está pensando muito além do que eu estou pensando, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, é isso que a palavra de Deus nos diz, por isso, quando você estiver passando pelo deserto, como o povo estava passando, para você não ficar muito tempo no deserto, e eles ficaram 40 anos exatamente porque eles murmuraram, eles tiveram rebelião contra Deus, porque rebelião contra Moisés era como se tivesse rebelião contra Deus, Deus falou isso com Moisés, O povo não está re... tendo rebelião não é contra você não Moisés, é contra mim, eu que dei a ordem de saída, eu que fiz todas as coisas, eu que coloquei vocês nesse lugar, então, o deserto é Deus nos treinando, o deserto também nos ensina uma coisa preciosa demais, a depender de Deus, eles tinham como correr no deserto, se eles não tivessem a nuvem durante o dia, eles iam morrer todos desidratados, naquele calor sufocante do deserto, se eles não tivessem a coluna de fogo à noite, eles morreriam de frio. Se eles não tivessem o maná caindo todo dia para dois milhões de pessoas sendo alimentados, onde eles iam achar comida suficiente naquele deserto? O deserto nos ensina a depender de Deus. Quando nós estamos passando por uma situação que nós não damos conta, que nós não temos solução que nós não sabemos o que fazer esses desertos da vida que nós passamos a única solução é o que? depender de Deus é falar Deus eu preciso do Senhor se o Senhor não intervir estou perdido não tem solução para a minha vida eu não sei o que eu vou fazer e quando aprendemos a depender de Deus, é uma coisa tão preciosa, se tem uma coisa que afastou o homem de Deus, foi exatamente a independência, lá no Éden, quando Satanás soprou no ouvido de Adão e Eva, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês não vão precisar mais de ficar ouvindo Deus todo dia, vocês não vão precisar mais, ficar dependentes de Deus, mas não, isso trouxe a desgraça da nossa vida, coisa boa é depender de Deus, nós nascemos para depender de Deus, quando somos orgulhosos, e falamos, olha, deixa isso aqui é comigo, eu dou conta, eu sou, eu dou, sou o suficiente, eu vou resolver, agora quando colocamos diante de Deus, todas as situações da nossa vida, não mude sem perguntar a Deus, não case sem perguntar a Deus, não faça um negócio sem perguntar a Deus, faça nada sem perguntar a Deus, Senhor, Dobre os seus joelhos diante de Deus e fala, Senhor, qual o caminho que eu vou, vou por esse ou por esse, eu estou em dúvida, o Senhor me dá a direção, eu quero seguir a tua direção, mas de forma sincera, porque tem gente que fala, Senhor, estou aqui nas tuas mãos, aí Deus mostra e fala, ah, mas Deus, eu estou achando melhor ir por esse caminho, dependa de Deus, Deus sempre vai fazer o melhor, Deus sempre tem o melhor, Deus está conosco enquanto nós estivermos nesse deserto chamado mundo que vivemos, se você não está passando por uma tribulação, neste momento, talvez esteja passando por um deserto, Deus está te treinando, Deus trabalhando na sua vida, Deus quer o melhor para a sua vida, mas se você não está passando, saiba que em breve você vai passar, porque ninguém deixa de passar pelos desertos da vida, eles são inesperados, as tempestades vêm de repente, e quando nós vivemos na dependência de Deus, sabendo que Deus está nos treinando, que a nossa pátria, não é essa pátria, a nossa pátria está nos céus, nós vivemos melhor no deserto, esse povo tivesse tido entendimento como alguns deles tiveram como Moisés teve, como Josué e Caleb tiveram viveram na presença de Deus dependentes de Deus, sem murmuração sem questionamento Deus, enquanto o Senhor está nos levando desse deserto mas vindo acima de tudo o cuidado de Deus, os milagres de Deus, a interferência de Deus na nossa vida então, a vida de deserto desse povo nos ensina na nossa vida de deserto Deus está nos treinando devemos ter dependência de Deus e Ele vai mostrar o que está no nosso coração essa é a verdade terceiro a vida na presença de Deus a vida na presença de Deus é exatamente o que nós lemos aqui do versículo 34 ao versículo 38 primeiro uma vida cheia do Espírito Santo, olha o que diz o versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, quem é o tabernáculo de Deus hoje? Quem? Somos nós, a palavra de Deus nos diz isso, o que Deus quer fazer com a gente, é, nos livrar da vida de escravidão, andar com a gente no deserto, fazer os milagres na nossa vida, quando estamos vivendo a vida no deserto, nos treinar no deserto, ensinar que nós devemos ser dependentes do deserto, mas acima de tudo, o desejo de Deus é nos encher com a sua presença, com a presença do Espírito Santo, de Deus, então quando ele fala, a nuvem cumpriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor, a glória do Senhor quer encher a nossa vida, esse é o desejo de Deus, esse era o desejo de Deus, sobre a vida do seu povo, quando ele vai ali sobre o tabernáculo, e enche aquele ambiente, ele já estava, nos preparando para isso. Quando o Espírito Santo desce de uma forma agora diferente, lá no Pentecoste, e invade né, o coração dos discípulos e daquele povo que estava ali, batiza com o Espírito Santo, e eles são cheios do Espírito Santo. Uma nova uma nova verdade Deus estava trazendo a, a, a todos nós, que agora seria diferente, Ele não ia encher o ambiente, mas ia encher as nossas vidas, desde que nós abríssemos o nosso coração, para sermos cheios do Espírito Santo, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, abra o seu coração, peça o Espírito Santo para encher, tenha uma vida de oração, firme-se na palavra de Deus e você certamente será cheio do Espírito Santo lá em 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos não sois de vós mesmos nós somos templo do Espírito Santo é a palavra de Deus que nos diz isso nós somos o tabernáculo que Deus quer encher, e agora é individual, eu não dependo do meu pai ou da minha mãe para ser cheio do Espírito Santo, se meu pai e minha mãe não quiserem, e eu quiser, eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu não dependo da minha esposa para ser cheio do Espírito Santo, ou do meu esposo para ser cheio do Espírito Santo, eu não dependo do pastor para ser cheio do Espírito Santo, ele pode não ser cheio do Espírito Santo, mas se eu quiser a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai me encher, é individual, é o desejo de ser cheio, de pedir, de orar, de clamar, e quanto mais eu clamo, quando Jesus Cristo falou com os seus discípulos, ele falou, ó, Vão lá para Jerusalém. Fiquem lá em Jerusalém. E eles ficaram em oração. Depois da ascensão de Jesus, dez dias eles ficaram em oração. E lá no livro de Atos, capítulo 2, mostra claramente que ali eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Que é o desejo individual é você com Deus. Além disso, a vida na presença de Deus é uma vida que anda com Deus, é uma vida que anda com Deus, você tem andado com Deus? Olha o que diz o versículo 36, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas, e o versículo 37, se a nuvem porém não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, Olha que coisa maravilhosa, para viver na presença de Deus, além de ter uma vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que andar com Deus, Deus falou, anda, eu ando, Deus falou, para, eu paro. Quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, parada, o que, que eles ficavam? Parados, eles não andavam. Na jornada deles, às vezes, eles ficaram parados dois anos, parados. Porque Deus estava trabalhando naquele local, daquela forma, daquele, com um propósito, naquele local. Quando Deus se deslocou, quando a nuvem se deslocou, era a presença de Deus, eles iam atrás. Como tem sido a nossa vida? Nós temos andado com Deus, ou a nuvem anda e eu fico parado, Deus me dá a direção e eu fico parado, ou o contrário, Deus, a nuvem está parada, Deus fala, não movimenta, fique quieto, e eu ando, eu vou por minha conta, eu, eu, em outras palavras eu estou dizendo, eu sei mais que Deus Sendo que Deus conhece o nosso presente Claro que o nosso passado E conhece ainda mais o nosso futuro E quando ele dá a direção, ande Quando ele não dá a direção, não ande O que, que nós temos feito? Nós preferimos, muitas vezes, ficar dando cabeçadas. Nós preferimos sair da linha que Deus traçou para a gente e andar a nossa própria linha. Depois nós ficamos a lamentar e chorar, simplesmente por uma coisa, não andamos com Deus... Mas a vida na presença de Deus O que esse texto Quer mostrar A vida Na presença de Deus Nós temos que andar Com Deus Ele diz para andar Ande Ele diz para não andar Não ande ah, Mas como é que eu vou saber disso Ore se norteie pela palavra de Deus, tem coisa que está escrito, já está escrito. Se alguém te oferecer um negócio que seja muito bom, mas tem que envolver mentira, você vai andar nesse negócio? Tem que envolver mentira. A palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você vai entrar, não ande, não entre ah, mas foi uma porta que Deus abriu, tem que ter mentira, tem que ter coisa errada, não faça, porque a palavra de Deus já está norteando, Deus já está falando, eu faço ou não faço isso? Claro que não, e muitas vezes Deus fala, quando nós paramos na presença dEle, perguntamos, Senhor, eu não sei o que fazer, às vezes entre o bom e o melhor Às vezes tem coisas que você fica em dúvida realmente Entre o bom e o melhor Não são contra a palavra de Deus Mas é o bom e o melhor Qual que vai ser o melhor? Não sei Ore Peça orientação a Deus Quem vive no centro da vontade de Deus É mais feliz, é mais abençoado Não tenha dúvida disso por isso que algumas pessoas, elas desde a sua adolescência, elas pedem a Deus, Senhor eu quero que o Senhor me oriente, o que, que eu vou fazer? Qual vai ser minha profissão? Com quem eu caso? E ele vai fazendo as escolhas, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus, a nuvem anda, ele anda, a nuvem não anda, ele para, não estou em dúvida, tô... ele para... Até ouvir a direção de Deus Aí ele anda de novo E aí as coisas vão dando certo na sua vida Por quê? Porque está andando com Deus Andando com Deus E para nós term terminarmos A nossa vida tem que ser um testemunho na presença de Deus, a nossa vida tem que ser um testemunho. Olha o versículo 38. Diz o seguinte: De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. A minha vida, se eu sou um tabernáculo de Deus, as pessoas têm que. Eu tenho que fazer diferença, à vista de todos, eu tenho que fazer diferença. Quem anda na presença de Deus faz diferença nesse mundo. Ele planta sempre a semente do bem, sempre a semente da paz. Ele ora pelas pessoas que estão em dificuldades. Ele está sempre plantando coisas boas nas pessoas. O testemunho é um testemunho vivo, a vida na presença de Deus, faz toda a diferença, as pessoas vão referenciar aquela pessoa, de uma forma diferente, a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa anda com Deus, só faz o que Deus ordena, e a pessoa dá testemunho, de vida, porque não adianta ter uma pregação e viver outra coisa, não adianta, eu pregar aqui, fiz 38 anos de casado, pregar sobre casamento e o meu casamento ser uma lástima, porque eu não vivo, eu não dou testemunho, eu não sou um marido que segue a palavra de Deus, aquilo que Deus me orienta, que testemunho, perante as outras pessoas, tem gente que faz 60 anos de casamento, mas foi uma lástima o casamento, viveram porque preferiram viver juntos, não, o que Deus quer para a gente não é isso não, casados e felizes, um complementando o outro. E assim tem que ser em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, testemunho, a vida na presença de Deus. Deus. Então nós vemos, o livro de Êxodo, escravos que um dia fomos libertos por Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal que libertou, o nosso Cordeiro nos libertou, a vida no deserto que nos ensina tantas coisas e mostra quem somos de verdade, a vida no deserto que nos treina, que está nos treinando, nossa pátria não é aqui e a vida na presença de Deus que é o que Deus quer, cheios do Espírito, vida que anda com Deus e vida que testemunha do amor de Deus, todas as pessoas veem que há algo diferente na nossa vida. E esse alguém é Jesus. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria fazer apenas uma pergunta para você que é o título dessa mensagem, andando com Deus, é no deserto andando com Deus, porque Ele nos livrou da escravidão do pecado e a vida que Ele quer para gente é uma vida na Sua presença. Se você não tem andado com Deus Muitas vezes você tem tomado as suas decisões Por conta própria Não tem colocado diante de Deus A nuvem anda E você fica parado A nuvem para E você anda Eu queria fazer um desafio A você A falar com o Senhor nessa noite Deus Eu entendi qual é o teu recado Eu quero andar com o Senhor cheio do teu Espírito quero ter uma nova vida quero andar com o Senhor eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus Deus, eu sou essa pessoa sinceramente fale com Deus, eu sou essa pessoa quero andar com o Senhor quero andar com o Senhor de verdade eu quero que o Senhor faça as escolhas para mim, porque o Senhor sempre faz a escolha melhor eu quero andar com o Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, que faz toda a diferença, vale a pena, olha as pessoas que a vida inteira andaram com Deus, que procuraram andar, apesar das suas falhas, se a vida delas não está diferente, olha as pessoas que tomaram as suas próprias decisões, se não... Num... Muitos desastres aconteceram Vale a pena andar com Deus Eu queria orar com você Pai querido, nós louvamos Exaltamos o teu grande Excelso nome Ó oh Deus, quantos Ensinamentos nesse livro De êxodo Quantas coisas maravilhosas O Senhor ensinou Ao teu povo e tem Nos ensinado através desse livro quantas histórias, quantos milagres espetaculares foram feitos pelo Senhor, quanta coisa preciosa nós aprendemos, mas Senhor, mas quando nós olhamos o livro no seu todo, e fazemos um paralelo com a nossa vida como fizemos nessa noite, nós primeiro temos que agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor nos livrou da escravidão do pecado, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos até ter aflições, vivemos um deserto muitas vezes nessa terra, mas que bom que o Senhor está conosco, ó Deus, e mais do que isso, está aqui teu povo, especialmente esses que têm colocado, estão colocando a mão no seu coração, seja aqui dentro, na sua casa, que estão dizendo, Senhor eu quero andar com o Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero, Senhor, ser um testemunho vivo do Senhor nessa terra. Eu quero fazer as melhores escolhas porque foram feitas pelo Senhor. A Deus, ajuda-os, fortalece, dá determinação, que eles possam, Senhor, de verdade, Senhor, andar na tua presença. A Deus, como é bom ter a direção, como é bom olhar para trás e falar, Senhor, assim, eu tomei aquela decisão, mesmo a outra parecendo ser melhor, porque o Senhor me orientou, e como valeu a pena, como foi importante, como fez diferença na minha vida, e muitas dessas decisões, Senhor, são difíceis, a gente reconhece, mas Senhor, não há nada melhor do que ser orientado pelo Senhor, ser dependente, Ser treinado pelo Senhor Quantas vezes a gente não está entendendo Que nós estamos passando por algumas provações Porque o Senhor está nos treinando Para algo melhor e mais especial Lá na frente Em nome de Jesus Abençoa Senhor Teu povo Esse povo que se chama pelo teu nome Esse povo que está sendo treinado Não para só essa terra Mas esse povo que está sendo treinado Para morar no céu Senhor portanto, abençoa Pai e faz coisas novas em cada um de nós e que a tua palavra continue permeando os nossos corações e que as nossas decisões sejam Senhor, feitas segundo a tua vontade a nuvem andou, nós andamos a nuvem parou, nós paramos porque a tua presença é melhor que a vida e nós te agradecemos por isso Em nome de Jesus Cristo Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes